0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alberts Urenkel. Hier ist Katrin, da ist Stefan und heute ist unsere erste Folge, die wir tagsüber aufnehmen. Stefan, wie fühlst du dich damit?
1: Müde. Ich bin sehr müde irgendwie noch. Es ist jetzt 13 Uhr an dem Samstag und ich bin müde. Kathrin, ja. Wie geht's dir damit?
0: Ich muss auch sagen, wir haben gestern Abend nicht aufgenommen, weil ich nicht mit einer Zitterizin weggehauen habe aus Versehen. Also, Zitterizin ist ähm, ein Antiallergikum, weil anscheinend. Ähm, sind im Pollen egal, ob gerade Coronavirus ist oder nicht. Auf jeden Fall hat mir gestern das ganze Gesicht gejuckt und getränt und dann habe ich mir so eine Citerizin eingeschmissen und ich weiß eigentlich, dass ich darauf nie gut reagiere. Und dann habe ich mich aber trotzdem den ganzen Abend gewundert, wieso ich so müde war. Und ich glaube, ich habe vier Mittagsschlafe gemacht gestern und dann, ja, bei einem hat es mich dann komplett dahin gerafft.
1: Und man muss ja auch sagen, wir sind kein Daily-Podcast, auch wenn im sind Moment sind wir nicht. Also im Moment, so haben wir halt viel Zeit, aber das kann sich ja auch irgendwann mal ändern, wenn wir irgendwie mehr machen müssen. Und spätestens dann wird es ja kein Daily Podcast mehr werden.
0: Ja Stefan, wie geht's es denn enden?
1: Ja, nicht so gut. <lacht> nee, aber also stellt euch erstmal drauf ein, wir versuchen jetzt erstmal so oft wie möglich aufzunehmen. Aber ähm, irgendwann wird das nicht mehr. Also wir sind nicht in 300 Tagen bei Folge 305. Darauf
0: hatte ich mich jetzt verlassen. Ich, ja, ich habe gestern ähm, zum Einschlafen dann Folge 170 gehört, äh, geguckt, also ja, ne? Und ähm, ich muss sagen, da ist genau das passiert, was ich mir die ganze Zeit von diesen Folgen hier momentan schon erhofft habe, nämlich Richtigst Drama. Ähm, und das ging dann so weit, da ist Laura Marwege der Kim die Haare abgeschnitten hat, weil Kim und Laura beide auf ihren Lehrer gestanden haben. Und dann hat Kim das Bikini-Oberteil von Laura in Herr Hallers Sporttasche reingelegt. Und dann mussten beide zum Schülergericht und mussten sich von, äh, wie heißt sie nochmal, Prinzessin Elisabeth verteidigen lassen.
1: Oh, uh, Elisabeth. Elisabeth war auch toll. Ja, ich Elisabeth war
0: mega toll.
1: Ja, auch also, dass die Prinzessin war, ist ja eh nochmal ein cooles Add-on.
0: Cooler Gag.
1: Aber auch so war die eigentlich ganz cool.
0: Ja, und es gab eine sehr lange Geschichte, die mit einem Dudelsack zu tun hatte. Aber... Darüber reden wir jetzt nicht. Danach habe ich übrigens, weil mir dann eingefallen ist, ich könnte ja auch einfach die Folgen mit Valentin gucken. Habe ich eben die Folgen mit Valentin geguckt, wo Valentin äh, Valentins erster Auftritt.
1: Valentin Schlosser.
0: Ja. Und bei Valentins erster Auftritt ist in der allerletzten Minute von der Folge. Also ich war natürlich im Schloss einstellen Wiki, habe geguckt, wo, äh, wo kann ich ihn sehen? Und dann muss ich mir direkt erstmal so ein ganzes Franziska-Drama geben und dann ja. habe ich...
1: <lacht> nee, Franziska war auch nie so mein Fall.
0: Nee, und äh, genau, dann habe ich äh, hab ich das eben wieder ausgemacht, weil es war einfach zu viel Franziska.
1: Nee, aber wir sind ja jetzt Folge 5.
0: So ist es. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, beginnt.
0: Es beginnt mit der Blondine. Ich weiß jetzt endlich, wie die, wie die Waschraumblondine heißt. Andrea. Andrea. Das weißt du auch, nur weil ich es dir gestern gesagt habe. Ja. <lacht> Erstmal schön angeben.
1: Nee, also wir sind im, Wasch äh, im Waschraum und ähm, die Mails machen sich fertig. Nadine und Iris sind irgendwie wieder gut miteinander. Und ähm, ja, dann kommt Katharina rein, stößt ihrer weg und. Äh, Ira beschwert sich erstmal, aber Katharina sagt einen guten Spruch: Schöner wirst du auch nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> ja. Hat zu Recht, oder? <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ira ist in der. Er also, Ira ist auch so ein Charakter, ähm. Da, da ändert sich meine Haltung halt während den, während den Staffeln immer sehr doll. Weil manchmal ist sie ganz cool, dann ist sie wieder halt irgendwie so, wo du denkst, ja, das ist eigentlich auch eher so ein Komparse Und dann hast du aber auch wieder Momente, wo sie mega auf den Keks geht. Also später, als sie in der Band also als Enkel ist, äh, zum Beispiel, du bist mein Herz. <lacht> <lacht> da ist sie halt mega nervig die ganze Zeit. Aber jetzt war das natürlich sehr gemein von Katharina und äh, wir sind auf ihrer Seite.
1: Genau und ähm, Katharina spricht Nadine an und sobald Nadine angesprochen wird, geht die Musik aus. Es ist Totenstille.
0: Ja, ist natürlich auch ein dramatischer Moment. Ja,
1: und dann giften die sich halt wieder so ein bisschen an. Also das ist halt das äh, gewohnte Spiel zwischen den beiden.
0: Ja, und dann, äh, dann sind wir bei Schusters und Stefan. Keine Musik. Keine Musik.
1: Keine Musik. Was ist da los? Ich weiß nicht. Vielleicht ist der CD-Player in Fahrradlagen kaputt.
0: Also das hat mich, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen erstaunt. Ich war geschockt, ich war schockiert.
1: Nee, und ähm, Ingo äh, ist auch ein bisschen schockiert, weil, äh, im, oder beziehungsweise Oliver ist ein bisschen schockiert, weil Ingo seine Kappe wieder haben möchte.
0: Ja, Ingo ist nämlich, ähm, obwohl Elternsprechtag ist und er frei hat...
1: Um 6.30 Uhr um
0: direkt bei Schuster. Das würde ich mal Einsatz nennen.
1: Ja, da sieht man auch, äh, wie wichtig die Umsetzung seines Planes ist. Aber an Olivers Stelle wäre ich ein bisschen so. Warum, warum bist du um die Uhrzeit wach und bei mir?
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Vor allem, also was ich mich dann nachher gefragt habe, ist, wenn doch Elternsprechtag ist. Also. Der, das Schuljahr ist drei Tage alt. Wieso hat man die dann nicht irgendwas vorverlegt? Also, das macht für mich nicht so richtig viel Sinn.
1: Eltern sprechen dann nach drei Tagen? Ja. Doch. Also, ich finde das ist super, super sinnvoll, weil dann ähm, ja, kannst du erstmal die, die zwei Tage davor schon mal
0: durchpowern. So,
1: <lacht> kannst du schon mal eine Einschätzung geben, was das Kind so, so leistet in diesem Halbjahr? Ja. Oder vielleicht gibt es ja auch so einen monatlichen Elternsprechtag.
0: Nee, ich habe überlegt, vielleicht ist das das, was man manchmal abends hatte, wo man dann so über die neuen, also über das Eltern neue Schuljahr, genau sowas. war Nee, glaube ich nicht. Aber dann halt mittags. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Aber ähm, ja, Ingo hat auf jeden Fall Zeit morgens früh.
1: Ja, und Cordula dreht sich sehr energisch um und fragt Olli auch sehr, <lacht> sehr, äh, ja, fast schon aggressiv danach, was er denn jetzt auf dem, auf dem Brot haben möchte, Käse oder Schinken.
0: Deine Einschätzung, Katrin. Käse oder Schinken? Ich dachte Käse oder Salami. Oder,
1: ja, dann halt Salami. Ja. Käse oder Salami.
0: Ich mag ja keinen Salami, aber ich finde auch Käse, also ich mag auch keinen Käse. Ich mag nur geschmolzenden also Käse. Ähm, ja.
1: Aber wir wissen ja gar nicht, ob die Familie Schuster eine Küche hat. So, das könnte ja auch, weiß ich nicht.
0: Ich, ja, keine über einen Ahnung. Bunsenbrenner
1: im Fahrradladen ja. gemacht werden.
0: Ähm, genau, Ingo will dann sein Basecap zurückhaben, natürlich, um seinen Plan umzusetzen, vor allem.
1: Wolfs Plan.
0: Wolfs Plan umzusetzen. Und, äh, Wolf ist
1: auch so ein bisschen der
0: Alpha-Wolf. <lacht> <lacht> Stefan. <lacht> Ja, cool.
1: Der Anführer <lacht> im Dorf.
0: Ja, halt so ein so, ja, so ein Idiot halt, aber irgendwie orientieren sich alle an dem.
1: Ja, vielleicht hat das Mentoring-Programm ein Kollege gemacht. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind dann wieder bei Alexandra und wir sehen Alexandra in ihrem natürlichen Habitat. Ich bin mir gar nicht sicher. Also erstmal, <lacht> Hat sie überhaupt ein eigenes Zimmer? Haben wir jemals oh. Alexandras Zimmer gesehen? Nee. Ich glaube, nein. Nee. Alexandra ist immer im Labor. Und dann frage ich mich, was auch noch dazu kommt, was machen diese Leute? Alles schon vor 8 Uhr morgens. Das kann doch nicht wahr sein. Da gibt es Leute, ja die, die gehen also schon frei, gehen ne? Leute besuchen. Die hantiert da schon irgendwas rum. Dann kommt Buddy vorbei und will das sein äh, sein VHS-Player. Wie heißt weil, das? Videorekorder. Weil
1: Buddy ist ein Trekkie. <lacht>
0: Ja, stimmt, dass der repariert wird. Buddy ist ein Trekkie und Buddy muss unbedingt äh, Star Trek aufnehmen und braucht deswegen seinen äh, kaputten VHS-Player ganz, ganz dringend wieder zurück. Nicht repariert? Ja, aber Alexander kann ihn nicht reparieren, denn. Ähm,
1: der Lötkolben fehlt.
0: Nein, sie hat keinen Lötkolben. Ja. Sie besitzt keinen Lötkolben.
1: Deswegen fehlt er ja.
0: Okay. <lacht> oh, wir kriegen hier langsam oh. Lagerkoller. Ähm. Ja, und das wird dann auch eine Geschichte sein. Ich weiß nicht, sollen wir das so machen wie bei den letzten Folgen und die Alexandra-Story ja. einfach in einem kurz durcherzählen, weil die sind meistens nicht so spannend.
1: Obwohl, nee, das geht nicht so gut, finde ich, weil das ja sich auch noch mit Herr Pasulke und Herr Dr. Wolfert ein bisschen schneidet. Gut,
0: dann machen wir das jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt weiter zu Tom, dem lebendigen Wahlplakat.
1: Ja, und nachdem wir ja jetzt in den letzten Folgen schon gemerkt haben, Gossip Girl inspiriert wurde von Schloss Einstein, erfahren wir jetzt auch, dass Schloss Einstein How I Met Your Mother inspiriert hat. <lacht> Wer kennt sie nicht? Die hundertste Wiederholung von der Halloween-Folge von How I Met Your Mother auf Pro 7.
0: Ja, und ähm, so ein Wahlplakat-Kostüm ist natürlich auch sehr praktisch. Also, Tom steht vor, vor dem äh, Klassenraum als Wahlplakat und äh, verteilt Denkhilfen, wie er es nennt. Ähm, das sind Zettel, die da viel groß, buntes Papier, wo Tschüss Katharina draufsteht.
1: Ja, und äh, das unterstreicht ja auch einfach Nadines Stärken.
0: Ja, und das halte ich für sehr kreativ.
1: Ja, Aber mir fehlen irgendwie so ein bisschen die die Sprüche aus der letzten Folge.
0: Ach so, höher weiter Steiner und so.
1: Genau, also das ähm, weiß ich hatte irgendwie mehr Substanz als Tschüss Katharina.
0: Naja, dafür steht er jetzt auch vor der Klasse und lügt die Leute an und sagt, ja, wenn ihr Nadine wählt, dann wird Mathe sowieso abgeschafft. Ja, also, der hat ja... schon der hat schon raus, wie Wahlkampf funktioniert. <lacht> Einfach irgendwas versprechen und dann am Ende sagen, ja, das war doch ein Witz offensichtlich.
1: Genau, und ähm Sie singen dann ja auch ihren Song.
0: Ja, weil das Video, was er eigentlich geplant hatte, konnte man in der kurzen Zeit nicht realisieren.
1: Wir sind ja, wie gesagt, am dritten Tag und am zweiten Tag wurde Nadine überhaupt erst als Klassensprecherkandidat aufgestellt. Ja. Also, ich finde, also heutzutage, heutzutage mit dem Handy hätte man schon. Ja, kann ein Video ja auch jeder Vollidioten
0: Podcast
1: machen. Genau.
0: Ähm. Schaut aus. <lacht> und, ähm, ja, dann dann gibt es nur, nur ein Wahlsong, äh, sehr kreativ getextet. Ich werde ihn jetzt nicht nachsingen. Ich weiß nicht, ob du das gerne machen möchtest, aber ähm, ja.
1: Nee, auch nicht. Gut. Ähm, es gibt dann aber auch eine Wahlkampfrede von Tom.
0: Ja, die ist sehr stark.
1: Die ist sehr stark und Tom spricht da auch unter anderem von einem Senator in Amerika, der sehr blöd ist und trotzdem gewählt wurde. Und ähm, ich glaube, das war hier Arnold. nee nicht Arnold Schwarzenegger. Wie heißt der nochmal? Doch Arnold Schwarzenegger, oder? Nein. Nee. Wer, wer war nochmal Senator in Amerika? Ich
0: glaube, es gibt mehrere Senatoren. Nee, in aber dieser
1: eine, der, der Schauspieler. Hm? Der Terminator-Schauspieler.
0: Schwarzenegger. Ja,
1: ich glaube, es war auf ihn bezogen. Aber heutzutage, mit dem Wissen, was wir jetzt 2020 haben, könnte man das auch auf Donald Trump beziehen.
0: Uh. Also
1: hochaktuell. das ist hochaktuell.
0: Wir haben jetzt hier äh, noch diesen Spruch sind wir übergangen. Ähm, weil dann noch, also die Wahlrede kommt auch erst viel später, oder?
1: Ja, ich habe das jetzt zusammengefasst, so ein bisschen.
0: Ach so, okay. Ja, weil ich habe ich hab das gestern wirklich sehr müde aufgeschrieben. Ich bin schon so halb weggepennt, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, egal. Es wird dann auch gesagt, dass äh, Nadine das Mädchen mit Herz und Hirn ist und Katharina sagt dann, äh, dass es wie ein Sonderangebot vom Schlachter klingt. Und ich finde, Katharina ist schon schlagfertig. Ich
1: mag ja auch Katharina. Also, ich finde Katharina eigentlich cool.
0: Ja, Stefan, das äh, sagt viel über dich aus. Ja, <lacht> ähm, genau, sollen wir dann einfach kurz, kurz die, äh, die Dingens, die Klassensprecherwahl abfrühstücken. Ja, finde ich gut. Ähm, also, ja genau, Tom sagt dann auch noch äh, nach seiner, seinem Vergleich mit dem Präsidenten, ähm, dass es ja schlechter als jetzt kaum werden kann. Was ich auch schon, also die Klasse besteht aus zwölf Leuten, was schon ein bisschen gemeint, wenn du dann einen, quasi raus und sagst, ja, die hat uns ins Unglück geritten die ganze Zeit und dann sagt Tom etwas, was mich schockiert hat Tom macht sich nämlich über Buffets lustig und das ist ja wohl was das geht ja wohl gar nicht, weil Tom sagt, Katharina hat sie immer dazu gezwungen irgendwelche Veranstaltungen zu besuchen oder irgendwelche Partys hat sie organisiert und da gab es Buffets und ich meine er hat nichts verstanden, würde ich sagen weil ein Buffet ist ja wohl das Beste, was es gibt
1: Kommt drauf an
0: ja, bei einer Hochzeit oder so jetzt nicht unbedingt. Aber wenn du einfach so eine Klassenparty machst und eine bringt Essen mit. Ja, das ich meine, ein... was kann man dagegen haben?
1: Das ist schon sehr nett. Also, ähm, generell kann man ja eigentlich. Also, wie wichtig ist denn bitte schön das Klassensprecheramt in dieser Klasse? Ähm, vor allem dafür, dass nur zwei Leute Klassensprecher überhaupt werden wollen.
0: Ja, aber. Was auch deutlich wird, weil Tom halt ganz viele Sachen, Veranstaltungen aufsetzt, die Katharina organisiert hat, dass sie sich ja schon irgendwie für die Klasse einsetzt. Es sind zwar Sachen, die ihm jetzt nicht so gefallen, er hat keinen Bock auf eine Modenschau oder so, oder auf dieses Buffet, aber das ist schon, also das ist schon viel mehr als jemals irgendein Klassensprecher in irgendeiner Klasse, in der ich jemals war, organisiert hat. Also ja, von daher macht sie ihren Job ja anscheinend gar nicht so schlecht. Nö. Ja, ähm, genau.
1: Dann gibt es Probleme mit der Schulglocke. Ähm, ja, das Herr ist Pazulke, ein
0: Running Gag, der genau, durch die Folge geht. Herr
1: Pasulke ähm, ist schon dran, sie zu reparieren und Herr Dr. Wolfert steht daneben und Mods rum und schreit ihn quasi fast an, warum das denn nicht schneller gehen würde. Ja, Herr und, Dr. Wolfert also ist nicht, ist nicht, nicht ne? nett
0: zu Herr Pasulke der ist auch, die ganze Zeit nimmt er seine Arbeit auch nicht ernst, also keine Ahnung, er sieht ihn irgendwie so als seinen persönlichen Dienstleister, wenn Herr Dr. Wolff hat ein Problem, hat, dann soll Herr Pasulke sich mal schnell drum kümmern naja. und seine Arbeit einfach liegen lassen, doch, das war in der letzten Folge schon so und das ist jetzt auch irgendwie so.
1: Aber ich fand in der letzten Folge, als ich die Karten von ihm haben wollte oder in der zweiten Folge war das, glaube ich, ähm, da fand ich ihn noch netter, aber heute oder jetzt in Folge 5. Da war das mir echt ein bisschen zu patzig.
0: Ja, und dann, äh, was passiert dann? Dann, ähm, bei mir steht nämlich nur, Herr Dr. Wolf hat es gemeint, so Sulke. Ja,
1: das war's auch bei mir. Oh. Äh, Ingo und Wolf schleichen sich dann aber durchs, äh, durch die Toren des Internats auf den Schulhof und ähm, verstecken sich erstmal so auf dem... Ja, hinter dem Auto waren noch ein paar Kinder auf dem Schulhof spielen.
0: Ja, und Ingo will auch erstmal wieder gehen, ne? Ja,
1: weil ein Hund bellt und der <lacht> ja. sagt, dass er ertappt wird.
0: Wo kommt denn der Hund her? Das habe ich mich auch gefragt. Seit wann sind Tiere auf dem Internat erlaubt? Sind sie nämlich nicht.
1: Nee. Und ich habe mich auch gefragt, ob die Kinder eigentlich die ganze Zeit auf dem Schulhof spielen dürfen, auch wenn sie Freistunden haben, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich an der Schule war, man durfte nicht unbedingt immer laut sein, wenn man auf dem Schulhof war und, äh, und die anderen Klassen Unterricht hatten.
0: Ja, stimmt. Aber vielleicht ist das was anderes, wenn du in der Schule wohnst.
1: Ja, deswegen habe ich mich das sehr gefragt. Ja. Also, wenn jemand mal auf dem Internat war oder Insights hat, schreibt uns gerne mal an. Weil das, also das würde mich halt wirklich mal interessieren.
0: <lacht> ja, du weißt ja, also ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt in den meisten Internaten so geregelt ist, dass das gleiche Gebäude die Schule ist und die Schlafräume. Ich glaube, das ist in den meisten Gebäuden getrennt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das bei den neuen Folgen ist. in
1: Erfurt ist das auch so.
0: Ja, genau. Ich glaube, das also. ist. Äh, das gibt heutzutage gar nicht mehr so viel. Und Aber. Schade. Was weiß ich schon. Ähm, ja. <lacht> ich habe hier. Ähm, also, dann passiert ja auch eigentlich nicht mehr viel mit den beiden. Ne? Dann gibt es wieder eine Überblende zur, zur Klassensprecherwahl.
1: Genau. Und da wird. Iris eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, gezwungen von Katharina, auch eine Rede für sie zu halten. und Man merkt, Iris will nicht so richtig und Iris hat jetzt auch nicht eine Rede vorbereitet oder ist so, ja, so ja also rhetorisch begabt steht, wie Tom. Ja,
0: genau, also bei mir steht, Iris' Rede ist auch flammend, also Sparflamme vielleicht. <lacht> <lacht> uh. <lacht> ja, der war schlecht genug als dass man trotzdem drüber lachen muss Iris verteidigt eigentlich Katharina nur gegenüber der Rede die Tom vorher gehalten hat also sie ja. hat eigentlich nicht so viele richtige Argumente sondern sie steht da so ein bisschen betröppelt und fängt auch fast an zu weinen und sagt ja aber für, also zu mir ist Katharina eigentlich immer ganz nett gewesen
1: sie kann ja auch nett sein das sind ja ihre Worte und wenn jemand ähm jemanden verteidigt mit, sie kann ja auch nett sein, dann weiß die Person das ja auch selbst, dass sie eigentlich nicht unbedingt nett ist.
0: Das stimmt. Ähm, ja, und dann, ähm, also Ole ist nicht von der Rede begeistert. Ole fängt an zu stöhnen.
1: Ich habe auch mal in dieser Perspektive, wo man die ganze Klasse sieht und auch die Äußerungen, die dann von den jeweiligen Leuten getätigt werden, geguckt, wer sich für wen eigentlich einsetzt ja. und ich hatte das Gefühl, es sind mehr Leute auf Nadins Seite als auf Katharinas Seite. Das
0: stimmt, aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil wir werden ja gleich rausfinden,
1: wer gewinnt, wer die,
0: wie die Abstimmung Spannung. läuft und wer könnte ahnen, was bei einer glatten Zahl von zwölf Leuten passiert.
1: In Schloss Einstein. Ich
0: weiß es nicht. Ähm, ja, dann, dann gibt's, äh, gibt's Bodyshaming von so einer No-Name-Tante, die ganz vorne sitzt, die nämlich sagt, dass äh, Katharina ja auch äh, Iris bestochen hat mit Klamotten.
1: Die immer passen.
0: Die, genau, die irgendwie aus der Umstandsmodenabteilung kommen und das fand ich schon gemein. Weil, ich meine, okay, Iris ist vielleicht ein bisschen pummelig, aber sie ist jetzt nicht super übergewichtig, wo du denkst, oh Gott, was ist mit dem Kind los? Nee. Also wirklich nicht. Und dann, also wir sehen dieses Mädchen auch zum Glück nicht mehr so oft wieder. Also mir ist sie noch nie aufgefallen. Also manche Leute, manche Statisten kennt man ja irgendwann. Ole zum Beispiel. Ja,
1: aber Ole hat auch einen Namen.
0: Oder Andrea. Aber dieses Mädchen, äh, ja, wird uns nicht mehr so oft begegnen. Ähm, genau. Dann kommt wieder ulkige Musik. Und wir wissen, das kann nur auf eine Person hindeuten, nämlich Alexandra. Ähm... Und, und ja, die hat in der Zeit den Lötkolben geklaut, um äh, Buddy zu helfen, seinen Videorekorder zu reparieren. Und Herr Pasulke sucht ihn halt überall.
1: Genau, und ähm, sie bringt dann den Lötkolben wieder zurück in den Werkzeugkasten von Herrn Palsulke, der aber nicht da ist. Und der Werkzeugkasten ist immer noch dort an dem Ort, wo auch die Sicherung und äh, die Schulglocke mhm. sich befindet. Und Buddy möchte eigentlich schnell wieder weg, weil sie haben ja was geklaut, aber Alexandra sagt, nee, unter Profis, da hilft man sich, repariert die Schulglocke und lässt die Klingel zu früh ertönen.
0: Ja, also es klingelt dann elf Minuten früher, als es eigentlich sollte und ähm, ja, das wird dann auch noch gleich zu ein bisschen Chaos führen.
1: Ja, weil, also, was ich bei der Situation interessant fand, war, dass bei Herrn Dr. Wolfert, wo alle, also der ja sehr streng ist, ähm, alle Schüler sofort aufspringen und den Unterricht einfach verlassen. Da hatte ich mich irgendwie schon auf diesen bekannten Satz, ich beende den Unterricht, gefreut, aber der kam nicht. Nee, stattdessen der kam ein nicht...
0: anderer Satz. Chaos, dein Name ist Pasulke. Der Satz kam, der ist aber auch ikonisch, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, und bei Frau Galwitz, äh, wo die Klassensprecherwahl stattfindet, da regen sich einfach alle nur über die Klingel auf und ähm, bleiben aber im, im Raum. Ja,
0: und dann dachte ich, also wenn meine Schulglocke einfach zwei Minuten durchklingeln würde, würde ich denken, es wäre ein Feueralarm und einfach rausgehen auch. Also ich weiß nicht, wie die da alles ruhig geblieben sind oder die haben eine Schulglocke, die auch normalerweise sehr sehr lange klingelt, was ja aber auch eigentlich nee, nicht nee, stimmt.
1: Die die regen sich ja auch drüber auf, dass das so lange ist Ja. und sind erleichtert, als sie endlich mal
0: wieder aufhört. Sind. Ja jetzt haben wir natürlich aber sehr viel übersprungen, weil ähm, was zwischendurch noch passiert ist, dass Wolf und Ingo Wolfs Plan durchführen und im Grunde genau das machen, was sie vorher besprochen hatten. Also sie schlitzen den Reifen auf. Schli schlitz. <lacht> genau. Und äh, also Wolf stützt den Reifen auf, während Ingo jämmerlich daneben hockt. Und dann legen sie die Kappe daneben.
1: Ja, also Ingo ist einfach eine zu gute Seele für diese Aktion. Aber Wolf zieht sie sauber durch, um es in Ingos äh, Worten zu sagen. Und ähm, man hätte jetzt eigentlich nicht Ingo gebraucht, wirklich.
0: Nee, hätte also, ist man auch eher ein nicht. ein Klotz am Bein.
1: In ja. dieser Situation ist Ingo leider ein Klotz am Bein.
0: Ja, vielleicht moralische Unterstützung für Wolf, aber so richtig nee. unterstützen tut er also, ihn ja nicht.
1: Wolf, Wolf zwingt ja Ingo eher so dabei zu sein. Und ähm, im Grunde genommen war Ingo eigentlich nur für die Kappe wichtig. Naja. Ja,
0: und die muss er persönlich mitnehmen, weil Wolf <lacht> konnte die Kappe nicht alleine transportieren.
1: Ja, es sind nur bestimmte Personen befähigt, diese Kappe zu tragen. Und ich muss auch sagen, Ingo steht die Kappe besser als Oliver.
0: Ja, aber das liegt auch, also ja, Ingo ist ein anderer Typ einfach. Ja. In, Ingo, Ingo kann es tragen. Auch ähm, noch ein
1: kleiner Nachtrag. In der letzten Folge hast du ja gesagt, dass bei Minute 11 äh, ein nackter Mann im Hintergrund ja, war. Ja, und auch
0: eine nackte Frau, ne? Das ist auch
1: eine nackte Frau. Bei ne?
0: Minute 15, ne? Genau,
1: der Mensch, das Plakat. <lacht>
0: Ja, aber jetzt ist es dir auch aufgefallen.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt extra drauf geachtet und dann springt so etwas natürlich direkt ins Auge. Ähm, wir gehen dann weiter und zwar ist Schulschluss und man sieht Oliver mit seinem Fahrrad wegfahren und was mich da gewundert hat, die Kappe liegt ja zwischen den Fahrrädern. Warum hat Olli nicht seine Kappe, die er noch vor 14 Stunden gehabt hatte, nicht einfach wieder aufgehoben. Und, aufgehoben und gesagt, ey, irgendwas Kappe. Sondern fährt einfach weg. Also, das, der Fahrradständer ist jetzt
0: für die Leute, die die
1: Folge nicht gesehen haben. Und das sind sehr
0: viele Leute. Alle Leute sagen mir, oh, jetzt muss ich ja doch noch mal anfangen, das vielleicht zu gucken. Und ich denke mir, wie konntet ihr denn bisher uns überhaupt folgen, wenn ihr keine Folge gesehen habt?
1: Also, der Fahrradständer ist auf jeden Fall, da passen sechs Fahrräder vielleicht drauf. Ja, höchstens. Oder acht. So ja. vier auf jeder Seite. Aber der ist jetzt nicht so unendlich lang, dass man da eine Kappe übersehen könnte, wenn man sein Schloss ab, äh, abmacht vom Fahrrad oder von dem Fahrradständer. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht bei Olli. Ja, ja Marc und Budi sind natürlich dann auch im Nu an den, Fahrrä äh, an den Fahrrädern was mich auch ein bisschen gewundert hat, dass die einfach jeden Tag Fahrrad fahren. Ja, ist halt
0: auch. Also nach Hause fahren müssen sie jetzt nicht wirklich.
1: Nee, und vor allem, die haben keine Taschen mehr, sind aber genauso schnell wie Oliver. Hat er getrödelt?
0: <lacht> <lacht> gepummelt Und Marc benutzt das Wort Saubacke. <lacht> ich finde, das ist wieder was, was man durchaus in seinen Sprachgebrauch äh, mit reinnehmen kann, um so also eine Mischung aus also Eloquenz und aber auch ähm, ehrlicher Beleidigung. <lacht> <lacht> zu benutzen.
1: Und sie ist politisch korrekt. Sehr gut. Auf jeden
0: gut. Fall. Ähm, ja, aber, aber Stefan, was wir gar nicht besprochen haben, wir sind irgendwie, ist ein bisschen chaotisch.
1: Ja, egal. Die
0: Klassensprecherwahl, wie ist es denn jetzt nun ausgegangen? Weil wir sind alle sehr gespannt.
1: Ja, nach zwei Wahlgängen ähm, war das Ergebnis jeweils 6 zu 6.
0: Nein, nein, erstmal war es 5 zu 6, weil... Ähm, Anche
1: hat eine... Ich dachte, Vera. Nee,
0: Vera macht die Strichliste. Genau,
1: Anche hat einen Zettel, der natürlich Nadine äh, draufgeschrieben hatte. Einfach nicht beachtet oder ja, versehentlich Ja, sie wusste nicht, was auf dem ja. Zettel draufsteht. Ja, ja. Es war
0: ein Zettel, man kennt das, wenn man auch so wichtelt in der Schule. Es gibt halt Leute, die schreiben ihre Sachen auf so ein einmal ein Zentimeter Blatt und dann kann man es nicht finden. Also... Der Zettel geht verloren. Am Anfang dachte Katharina eigentlich, sie hätte gewonnen. Und dann äh, steht es aber unentschieden, weil Tom äh, das Genie, äh, das Blitze, sieht, dass nicht jede Stimme äh, abgegeben werden konnte, weil halt zwölf Leute in der Klasse sind. Ja, Und, also
1: ich mache auch Antje keinen Vorwurf jetzt.
0: Ja, gut. <lacht> da wäre wir ja doch mal Glück gehabt. Und ähm, ja. Dann steht es 6 zu 6. Die Klasse muss sich irgendwie eine Lösung ausdenken. Frau Galwitz hält sich auch vornehm zurück bei, bei dem Finden der Lösung.
1: Finde ich aber gut, ehrlicherweise. Weil ähm, das ist ja so ein, so ein Teil dieser politischen Bildung, dass die Kinder einfach selbst auf Ideen kommen, wie man so Sachen lösen kann. Und, ja, und
0: sie haben dann ja auch eine ganz gute ja. Lösung. Sie teilen das Amt nämlich auf. Also sie... Ähm, Lassen eine Münze entscheiden, wer von den beiden das erste Halbjahr die Klassensprecherin sein darf und wer das zweite Halbjahr die Klassensprecherin sein darf. Und natürlich äh, gewinnt Nadine. Gewinnt ja, und dann ähm, ja ist Katharina ein bisschen beleidigt, aber muss halt akzeptieren, dass es jetzt erstmal so ist.
1: Ja, und nachher bei der Siegesfeier mit einer Cola ähm, wird wird Vera von Katharina angerempelt am Automaten und ist auch immer noch sauer, man sieht es. Und Nadine möchte sich eigentlich mit ihr gut stellen. Ja, sie
0: wird sich wirklich vertragen. Ja,
1: auch gerade, ich meine, du wohnst mit dieser Person in einem gleichen Zimmer, man kann sich schwer aus dem Weg gehen, auch ohnehin schon im Internat, mit in der gleichen Klasse. Also das ist ja aber auch ein fieses Konzept irgendwie, wenn du mit jemandem auf dem Zimmer bist, und in der gleichen Klasse, dann kannst du dir ja eigentlich echt kaum aus dem Weg gehen, wenn du den nicht magst.
0: Nee, das ist schon irgendwie, also ich meine, wenn man mal irgendwie ähm, auf Reisen war, in so Hostels mit so Mehrbettzimmern und da sind Leute drin, die man nicht mag, ist man echt froh, wenn die irgendwann wieder weg sind und ich stelle mir vor, das ist halt, das ist ja ein Dauerzustand da. Ja,
1: generell, also warum werden, werden Dreierzimmer vergeben?
0: Ich weiß nicht, später kloppen die sich ja immer alle um diese Dreierzimmer, also es gibt ja Nachher so mega oft Probleme, weil alle irgendwie in einem Zimmer sein wollen, weil du so Dreierfreundschaften hast. Oder es gibt sogar, glaube ich, irgendwann mal die Situation, ne? dass es noch, ja, noch ein viertes Bett irgendwie rein soll, damit alle Freunde irgendwie sich ein Zimmer teilen können. Nee, also ich glaube, das ist schon ganz cool, wenn du, wenn du wirklich mit Leuten zusammen bist, die du gerne magst, kann das cool sein. Das ist halt wie eine lebenslange Klassenfahrt dann.
1: Ja, also bei Klassenfahrten war ich immer froh, wenn ich in dem kleinsten Zimmer... Was wenn ich in gab. einem Einzelzimmer... Nee, Einzelzimmer <lacht> ist auch blöd, aber sonst so das kleinste Zimmer, das es gibt, weil du kannst dich ja über den Tag hinweg eh mit den meisten Leuten so treffen und dann brauchst du nicht unbedingt noch, ähm, noch Leute, die zum Beispiel schnarchen oder so abends.
0: Ja, der Trick ist selbst die Person zu sein, die schnarcht, Stefan.
1: Ja, das kann ich nicht.
0: <lacht> das stimmt gar nicht, du schneist auch voll. Mm.
1: <lacht> ähm, Wir sind im Eiscafé
0: Ja, und jetzt, also das ist echt eine lächerliche Plotline, die da passiert. Also nein, erstmal nicht.
1: Aber weil, ich fand die Choreo super.
0: <lacht> erstmal, <ver> <lacht> nein, Moment. Die Jungs kommen nämlich die Dorf -Kinder rein. Die Dorfkinder sind Dorf
1: erstmal in die, dem Eis. Genau, die Dorfkinder
0: sind im Eisladen. Essen von Eis, Luigi. Von Luigi. Luigi ist auch ein Eisdien-Besitzer, den ich immer wieder vergessen habe. Ja, weil, und
1: Luigi ist aber auch so der. Wie, ah, wie sollen wir unseren Eisdienbesitzer besitzer nennen? Hm, Mario. Nee. Luigi, oh ja, super Idee.
0: Ja, und also auch er ist, wirkt auch ein bisschen wie ein Trottel. Also ich finde es schon ein bisschen rassistisch, wie, ja. wie Luigi da. Weil später hat man ja auch andere Eisbesitzer, zum Beispiel Pino. Und Pino ist halt oder cooler Giovanni. oder Giovanni. Es sind halt Normale Leute, so, die halt eine Eisdiele haben. Aber Luigi ist halt einfach... ne eigentlich ist äh, Giovanni auch ein Trottel. Das sind beides, also...
1: Ich weiß nicht, ich nicht. Das sind
0: richtig Comic-Relief-Charaktere. Ich habe
1: Giovanni lange nicht mehr gesehen. <lacht> Giovanni, wenn du das hörst, meld dich.
0: Ja, und die, ähm... Äh, die e die Eisdielen-Dekoration, also die Einrichtung Ich habe das auch nicht
1: verstanden, was da so kaputt, also Es geht gleich etwas kaputt, aber ich weiß nicht, was das war vorher. Ähm, war es ein Kleiderbügel? Also Kleiderstange?
0: Weiß ich auch nicht. Hm. Ja, egal, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass sich die Einrichtung auch nicht ändert sehr lange. Aber das ist ja sehr realistisch. Denn die meisten Eisdielen, die zumindest hier so auf dem Dorf sind, die, ähm, die Keine meisten also Eisdielen, wir haben zwei Eisdielen, die sehen immer noch genauso aus wie früher, ähm, als wir Kle äh, Kinder waren. Ja, egal, wir verhasst also ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr die Geschichte erzählen.
1: Ja, also, die Dorfkinder sitzen in der Eisdiele, ähm, und Mark und Budi stoßen die Flügeltüren auf, wie in einem Saloon, und auch Luigi bemerkt das und sagt, hey 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 das ist kein Saloon, beruhigt euch mal wieder, ähm, aber die, die beiden Internatskinder wollen sich nicht beruhigen und fragen sofort, wo ist Oliver Schuster? Zu Hause ist das feige Stück nicht. <lacht> und ähm, ja, dann Oliver ist gerade an der Jukebox, wo auch sonst. Und während die, die beiden Internatler sich so ein bisschen vor ihm aufbauen, formiert sich der Mob der Dorfkinder hinter den beiden Internatskindern. Und äh, Buddy und Mark sind ein bisschen äh, umzingelt.
0: Ja, es gibt eine Schlägerei. Eine ähm, Rauferei. Also,
1: es wird ja es, es wird Natürlich kein ist es Schlä keine
0: richtige Schlägerei, aber das ist auch Kinderfernsehen. Ja,
1: aber also niemand holt zum Schlag auf, sondern alle wollen sich einfach nur
0: irgendwie zu Boden regen Ja, die schubsen sich so. <lacht> Und ähm, genau, dabei fällt halt einer von den Tischen um, also so ein, so ein Bartisch.
1: Genau, Fällt ja.
0: um. Wow. Und alle fallen auch irgendwie übereinander, da steht auch ein Eis drauf, das hat Buddy dann in den Haaren aber auch sehr platziert so.
1: Ja, also so, es gibt ein Emoji, ähm, das ihr wahrscheinlich alle kennt, das, äh... Was für ein Emoji? <lacht> und so sieht
0: Stefan benutzt keine Emojis, deswegen ist so er immer, er redet er <lacht> immer so ein bisschen drüber, wie, so ein, wie über so ein Gemälde.
1: Und so sieht es auch aus, ähm... Auf den Haaren, das Eis, das platziert wurde. Okay. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich
0: weiß nicht, was du meinst.
1: Ja, guck dir deine Emojis <lacht> an. Ähm,
0: ja, und auf jeden Fall... Luigi ähm, kann dann den Streit
1: ein bisschen ähm, erstmal unterbrechen. Und, die, und alle Kinder haben eigentlich auch ein schlechtes Gewissen, weil es ist ein bisschen Porzellan zu Bruch gegangen. Es ist dieses komische Kleiderstangen-Dings oder die ja, e drei es ist auf Eisen jeden Fall irgendwas Stank, kaputt gegangen. Genau. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten, die Luigi ihnen anbietet. Entweder sie bezahlen.
0: Ja, normale Möglichkeit. Oder.
1: <lacht> oder <lacht>
0: Stefan, was würdest du denn machen, wenn so eine Horde Kinder sich in deine Eisdiele prügelt und du jetzt Schulden hast? Was, was wäre dein Vor, was, was würdest du, würdest du, ja, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Ich als eisteambesitzer oder ja. als Kind?
0: Nein, als eisteambesitzer Als Kind würde ich natürlich hoffen, dass er sagt, ja, das ist nicht so schlimm. Ähm,
1: ja, als eisteambesitzer würde ich äh, versuchen, meine Show am nächsten Samstag zu promoten, in dem Karaoke gesungen wird. Und die Kinder sollen dann einfach zu, zu dieser Karaoke-Show gehen, natürlich ihre Freunde mitbringen und so. Aber sie müssen dann auch singen.
0: Ja, Das wäre
1: so meine Idee jetzt. So <dann>.
0: <lacht> und also, ja, ich weiß ja nicht, wären weißt du wir jetzt nicht als erstes in den Sinn gekommen. Nee. Nee, und ich verstehe also auch nicht, schon. wie diese Karaoke irgendjemanden anlocken soll. Also, ich, also, ich finde find Karaoke ziemlich cool eigentlich. Und Karaoke als Thema wird auch in den nächsten vier Folgen noch thematisiert werden. Es wird im Unterricht besprochen, alles mögliche. Also, da ist der Bildungsauftrag wohl Kindern beizubringen, was ist Karaoke. Ähm,
1: ja, aber. Ich finde eigentlich ähm, die Idee ganz cool, weil. Da, also, das Problem bei so Karaoke-Abenden ist ja eigentlich, dass alle das irgendwie cool finden. Ja, aber keiner, aber möchte. keiner möchte singen. Und wenn du dann sechs Leute oder sieben, acht Leute. Ähm, hast, die auf jeden Fall auftreten müssen, sind ja auch erstmal alle unterhalten, die da sind. Es werden vielleicht mehr Leute angelockt und Luigi macht somit mehr Geld, als wenn er jetzt einfach nur das erstattet bekommt, was, ähm, was ja. sie kaputt gemacht haben. Andererseits, es waren fünf Tassen und ein äh, hier und ein Kleiderbügel oder Kleiderständer und erstens, mag ist da drunter, mag hat Geld ohne Ende. Ja, Marc hätte das einfach, einfach alles
0: bezahlen können aus der Portokasse. Ja,
1: könnte einen Scheck ausstellen, sagen viele Grüße.
0: Ja, so einen leeren Scheck. <lacht> <lacht> Schreib einfach drauf, was du brauchst, Luigi.
1: Ja, aber auch, also das sind ja auch viele Kinder, das, ich weiß ja nicht, das sind ja acht Kinder bestimmt.
0: Ja, irgendwie sowas. Und,
1: ähm, zu acht kannst du mal drei Tassen und ein Kleiderbügel bezahlen. Du weißt nicht,
0: was das für Tassen waren. Vielleicht waren die richtig. Naja, richtig es ist teuer. ein Eiskaffee
1: <lacht> in, in Seelitz, ein kleinen Dorf. Das wird jetzt kein äh, Meißner Porzellan gewesen sein. Und vor allem man weiß er ja auch, wenn man in der Gastronomie arbeitet, dass da mal Sachen kaputt gehen.
0: Ja, ich war, äh, ich hab mal tatsächlich auch was kaputt gemacht. Nicht in einem Eiscafé, aber neben einem Eiscafé in so einem Geschenkeladen und ähm, da war ich noch nicht so alt, da war ich vielleicht so zehn oder so und ähm, früher gab es ja immer diese, wir sind ja eh Nostalgie-Podcast, ähm, es gab hier diese Diddl Diddl Großer Fan. ja diese Diddle sachen Diddle maus ja Mini-Hops und es gab so Tassen, so einen Tassenständer mit Namen drauf. Und ich stand da so und wollte mir die gerade angucken. Und dann habe ich mich umgedreht und habe aus Versehen mit meinem Rucksack so eine Tasse umgeworfen. Und ich habe auch, ich habe direkt angefangen zu weinen. Ich wusste, ich kann die nicht bezahlen. Und ähm, die Frau hat mir die dann einfach geschenkt. quasi geschenkt. Also ich habe die dann nicht bekommen, aber ich musste sie halt nicht bezahlen. War ja, auch kaputt. ja. <lacht> genau, ja. Und ähm, ich denke, wenn die im Eiscafé. Ne, also so ein, so, ein, so ein Schüssel oder so runterfällt, muss man die im Normalfall auch nicht bezahlen. Ich glaube ja, Aber also, dass das alles eine sehr pädagogische Maßnahme von Luigi war, der das natürlich, das ganze Geschehen, schon seit Tagen mitverfolgt hat, weil die Dorfkinder treffen sich ja auch oft bei Luigi ja. und ähm, da einfach intervenieren wollte, damit sich alle ein bisschen näher kommen. Also ich glaube, das hat also ich finde
1: das ich, generell es ist eine super Idee also jeder profitiert davon irgendwie ein bisschen.
0: Also bisher jedes Mal als ich diese also als ich diese Folge gesehen habe habe ich immer nur im Kopf geschüttelt und dachte so, Mh, ja Karaoke ist das was sie jetzt brauchen.
1: Vor allem das Karaoke Plakat ist ja hinter so einer hinter so einer Pflanze versteckt also man kann es eigentlich vorher konnte man es nicht sehen und das ist natürlich auch der beste Platz für eine Werbung. <lacht> ja. So, da, wo es niemand sehen kann.
0: Vielleicht ist es doch ganz gut, dass er jetzt so eine Cross-Promo gemacht hat, damit überhaupt irgendjemand kommt.
1: Ja, und jetzt, wir können vielleicht schon mal vorgreifen, der Laden ist voll.
0: Ja, der Laden wird sehr voll sein, obwohl die Kinder nachher noch äh, darüber sprechen, dass ja sowieso keiner kommt und es gar nicht so schlimm sein wird. Also, die wiegen sich eigentlich in Sicherheit und entscheiden sich dann auch dafür, das zu machen, ähm, weil sie denken, es kommt ja eh keiner. Aber falsch gedacht, in schon drei Folgen wird diese, ja. diese Geschichte Neu. dann aufgeklärt sein. Ähm,
1: Wenn Valentin kommt.
0: Nein, Valentin kommt erst in Folge 305. <lacht> Falls es jemanden interessiert, aber nur ganz am Ende. Ja, also
1: guckt euch lieber 306 an.
0: Ja. Ähm,
1: ja, und dann äh, ist auch schon Cliffhanger, für was sich die Kinder eigentlich entscheiden werden.
0: Oh, jetzt haben wir das schon verraten. Weil ich, die Folgen, ja, ja. weil ich die Folgen danach schon geguckt habe. Es ist nämlich passiert. Ich bin wieder drin. Also ich hatte das hier gestern ja gestern schon gut, vermutet. Oder? Ja, aber das ist ein bisschen schlecht für den Podcast, weil ich jetzt alle Geschichten miteinander durchmische und nicht mehr so richtig, weil es ist halt, also es passiert ja wirklich nicht so viel in einer Folge und man kann eigentlich meistens ganz gut drei, vier Folgen zusammenfassen. Ähm, vielleicht müssen wir auch mal gucken. Vielleicht müssten wir das in Zukunft dann machen. Ah,
1: guck mal, wir kommen jetzt immer auf so 40 Minuten oder 40, ja, 50, 50 Minuten. Minuten. Ich finde, das reicht eigentlich so. Ja,
0: ich will auch nicht. Also ich meine,
1: wir sind eh schon doppelt so lang wie eine normale Folge.
0: <lacht> das stimmt. Nein, ich wollte jetzt auch keine 6-Stunden-Folgen hier aufnehmen. Nee. Ähm, da kann ja gar nichts essen dazwischen.
1: <lacht> nee, man kann ja so ein Podcast auch nicht pausieren.
0: Nein, das geht nicht. Ähm, ja, Stefan, was ist denn eigentlich äh, noch aus, aus der Persulke-Geschichte geworden? Jetzt, wo wir eigentlich schon eine Klappe ja, zugemacht
1: haben. Ähm, herr Persulke wird von Herr Dr. Wolfert und dem Direktor Herr Guppi. <lacht> herr Dr. Stolberg, ne? Stolberg. Stolberg, ja. Stolberg war, war wer anderes. Ähm, herr Stolberg... Ähm, zur Rede wie gestellt. Kannst du
0: denn den Namen nicht wissen? Wir ja, sind doch ein Fan-Podcast. <lacht> <lacht> ah ja, keine Ahnung, wie dieser unwichtige Typ da heißt. Ja, der Stäuber, <lacht> Guppi. Der Aber er
1: Direkt hat ja auch
0: unzählige Spitznamen, Stefan, vielleicht ist das jetzt ein neuer geworden.
1: Der Direktor ändert sich ja auch jede Folge. Ja nee, also Herr Basulke wird dann zur Rede gestellt, dass das ja an diesem Institut nicht sein kann, wenn man sich auf etwas verlassen konnte, dann immer auf die Schulglocke. Ja,
0: und jetzt ist die Schulglocke mehr wie so ein so Eiswagen, der genau. manchmal klingelt, wenn man kommen muss und dann wieder nicht.
1: Und das geht nicht. Also, da ist vor allem Herr Dr. Wollfahrt äh, sehr in Fahrt, wenn es darum geht, sich zu beschweren und andere Leute zu erzählen, wie die ihre Arbeit zu erledigen haben. Ja, ich
0: glaube, Herr Dr. Wolfert ist einfach so ein ordentlicher Mensch. Ja. Das war übrigens gestern auch... Herr Dr.
1: Wolfert hat auch so Büroklammern in so einer extra Schatulle auf seinem Schreibtisch bestimmt.
0: Ich habe ja, ich habe auch Büroklammern in einer extra Schublade. Ich habe sogar goldene Büroklammern in einer extra... Egal. Ich habe ja gestern... Ja, nicht ordentlich. Ja, nee. Ich habe mir gestern diese Folge 170 geguckt und... Das habe ich auch gar nicht erzählt, weil in Folge 170 ist Herr Dr. Wolfert, fällt nämlich komplett aus seiner Rolle raus. Das ist eine der seltenen Folgen, wo man mal denkt: Oh, dieser Mann hat ein Herz. Folge 170 ist nämlich Theklas Pferd Aida krank und hat eine Kolik und Herr Dr. Wolfert als Pferdefan. Das wundert mich übrigens nicht, dass Herr Dr. Wolfert Pferde mag. Der hat
1: bestimmt ein Gestüt.
0: Ja. Ähm, verbringt den ganzen Nacht bei Thekla im Stall, im Pferdestall erlaubt ihr auch am nächsten Tag das Handy mit in die Schule zu nähen, damit sie, ähm, wenn Aida, wenn es Aida besser geht, dass sie davon Bescheid äh, bekommt. Und ähm, es ist sogar so, dass Aida, Herr Dr. Wolf hat einen Kuss auf die Wange gibt, weil sie, er sich so rührend um sie gekümmert und um das Pferd gekümmert hat.
1: Aber ich finde, da ist eine Grenze, die überschritten wird. Findest du,
0: das, findest du also, das einfach nicht gut? Vor nee, allem.
1: Da, ähm, da, ist, da ist eine Grenze und, und äh, Tekla? Ja. Tekla macht einen Schritt drüber.
0: Ja, vor allem ist die Hälfte der Folge so, oh, oh, in Herr Hallers äh, Sporttasche wurde ein Bikini-Oberteil gefunden. Und dann war die andere Hälfte so, oh, Herr Dr. Wolfert wurde von Tekla geküsst. Coole Sache. Naja, weiter geht's. <lacht> ähm, das wollte ich nur noch mal kurz erzählen, weil ich das eigentlich ganz süß fand. Wir lernen Herr Dr. Wolfert ja gerade erst kennen, aber man merkt ja schon, wo, also was sein Charakter, wo die, im wo, Grunde, die Reise hingeht. wo die Reise hingeht und das fand ich ganz süß, dass man direkt dann so, ähm, dann nochmal sieht, dass es das aber eigentlich, also er weiß halt schon, worauf es im Grunde im Herzen wirklich ankommt und hat auch Verständnis, aber er hat Tegla nicht freigegeben, Tegla musste, obwohl sie beide die ganze Nacht durchgemacht haben, beide zum Unterricht kommen, er ist die ganze Zeit eingeschlafen, ja, aber
1: Feier kann kann auch arbeiten, das
0: hat er auch gesagt, ja, ja.
1: Und ähm, um nochmal auf Herr Pasulke zurückzukommen, Herr Pasulke äh, ja, findet es ein bisschen ungerecht, dass er jetzt hier so an ja, Pranger gestellt wird von vor allem Herrn Dr. Wolfer ja. und verplappert sich fast, dass er gar nichts dafür kann, sondern dass Alexandra daran schuld sein wird. Aber im letzten Moment, also eigentlich ist es zu spät, weil jeder weiß, wenn die Buchstaben AL ausgesprochen werden, werden sie mit... <lacht> Lexandra, <lacht> Enten enden. Ähm, und äh, ja, also er sagt ach nix, nee, dann habe ich halt das getan, ja, tut mir leid. Und äh, ja, alle wissen auch, oh, Herr Pasolke ist, ist ein guter, dann äh, sind wir jetzt auch mal wieder ein bisschen ruhiger. Ja. ja und Folge das war die Folge. Klappe.
0: Folge 5. Willst du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, ein bisschen ein wenig Screentime von Ingo. Also Ingo hätte <lacht> vor allem in der Rauferei ein äh, ja, bisschen prominenter. Der ist, der ist ja auch so ein hitziger Charakter. Hätte da ein bisschen mehr ähm, ja, hätte mehr, austeilen können, mehr, mehr machen können. Hätte mehr machen können. Ähm, ja, generell, also ich möchte eigentlich mehr von den Dorfkindern sehen als von den Internatwerken.
0: Aber die Serie <lacht> ist Schloss Einstein, nicht Seeles.
1: Ja, aber. Umso trauriger, finde ich, ich weiß gar nicht. Naja, nee, nee, ist okay. Was denn? Nee, ich, ich habe gerade überlegt, ob es überhaupt äh, Dorfkinder oder Stadtkinder bei Schloss Einstein Erfurt gibt, aber ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Aber also, in Seelis gibt es das immer wieder. Also du hast später halt so ähm, Otto zum Beispiel. Otto ist auch ein guter Charakter. Dann, ähm,
1: die o Tochter von Pino.
0: Genau, die Tochter von Pino. Dann hast du die... Ähm,
1: die hat auch, auch mal bei Germany's Next Topmodel hoffe mitgemacht oder?
0: nee bei das
1: war nee das war su
0: ja. hat bei ja aber Sue ist mit david zusammen ja d und der ist ein freund von otto <lacht> und dann hast du hier Ach,
1: otto wollte friseur werden ne
0: ja <lacht> dann hast du <lacht> <Es> die <wär lacht>
1: grandios
0: du hast die ähm, hier anna und ähm, und den die zahnarztfamilie die auch im dorf wohnen. Mhm. Ähm, mit Doro und so. Aber
1: Anna äh, ist Internatskind.
0: Ja, genau. Anna ist Internatskind. Das ist
1: ja Josefine Preuß.
0: Ja. Und, ähm, Die
1: mit Wolf zusammenkommt. Spoiler! <lacht> Weil Wolf hält sich noch ein bisschen länger.
0: <lacht> ja, auch irgendwann ist auch irgendwas noch mit Tine, ne? Irgendwer steht dann auch auf Tine.
1: Ja, auf Tine stehen alle. Da stehen alle Schlange.
0: Stimmt, das ist auch ein Lied. Ja, wir dürfen, wir schweifen ein bisschen ab.
1: Ja, ich glaube, das war es dann heute ähm, mit Folge 5.
0: Ja, kann auch sein, dass wir heute auch noch Folge 6 aufnehmen.
1: Genau, gucken wir mal. Ihr werdet es merken.
0: Ja. Uh, Stay tuned. Wir, wir hoffen, dass mit, äh, mit Spotify und äh, Soundcloud läuft alles noch. Wenn ihr Probleme haben solltet, uns zu hören, könnt ihr euch immer bei uns melden. Ähm,
1: Oder ich, wenn ihr eine andere Podcast-App bevorzugt, dann meldet euch auch bei uns, dann können wir da euch helfen.
0: Das geht nicht mit jeder App, ne?
1: Ja, mit fast jeder. Wir wenn, sagen ihr euch bei, dann,
0: wenn ihr einen Link für iTunes braucht... Das wollte ich sagen, unständlich. <lacht> dann können wir euch helfen. Aber zum Beispiel dieser oder so funktioniert ja gar nicht. Oder ja, diese ganzen Overcast-App. Ich habe auch diese, aber ich habe jede Podcast-App. Egal. Gut. Bis dann!